0: ¿Te has preguntado si ya eres un adulto o simplemente un niño usando ropa de adultos? Aquí tal vez, solo tal vez, lo descubriremos juntos. Esto es D.R. Chama. Bienvenidos al cuarto episodio de D.R. Chama. ¡Wow! Llegamos al cuarto episodio y yo estoy súper emocionada porque honestamente yo pensé que esto no iba a pasar del primer episodio. No es que no tengas fe en mí, sino que... Cuando yo saqué este podcast, yo dije, quiero hacer 10 eh, episodios sola, vamos a ver cómo salen, por lo menos los todos. Eh, y que si este podcast va a ser para el que lo escuche, para que el que se encuentre con el podcast diga, mira, me gusta el podcast. Eh, no como que me voy a tener una presión del podcast, eh, de que necesito llegarle a tanta gente. O sea, este podcast le llega a la gente que lo quiere escuchar. Eh, siento que suelo como la tipa esta de Hanaka, naka, naka, naka Pero esto es un lenguaje que Yo sé que la gente que, con la que conecto Me entendió Si están escuchando esto A través de Apple Podcasts Spotify Por favor déjenme un review para que me ayuden a posicionar este podcast. Y si nos estamos viendo a través de YouTube aquí, que es como que todo más así, más, más cerca, eh, suscríbanse al canal, por favor, suscríbanse, compartan también el video en Instagram, en Facebook, porque necesitamos monetizar. Yo necesito vivir al 100% de la comedia, por favor, <ríe> y eso no va a pasar, si no se suscriben al canal de YouTube. Eh, otra cosa que les iba a pedir era que estén pendientes siempre de lo que publico a través de mi Instagram Porque no he empezado a promocionar mis shows por aquí y debería empezar a promocionarlo Entonces en mi Instagram siempre y en TikTok se enteran de los shows que tengo aquí en New York El próximo es el 12 de mayo en el Broadway Comedy Club y vamos a tener de invitado a Honorio Torrealba Entrando en materia ya con lo que quiero hablar en este episodio de Diar Chama, es que esta semana me pasó algo súper loco, que me hizo pensar en el tema que quería desarrollar para esta semana, porque ustedes saben, que si no saben, bueno, les cuento, yo soy súper fanática de los productos de Sacha Fitness, además yo, soy, yo cuando digo que soy súper fanática, no solamente de ella, cuando digo que soy súper fanática, soy fanática de cuando yo admiro a alguien, o sea... Yo me quiero tomar una foto con esa persona. Yo, obviamente, o sea, yo me mido, ¿no? Porque hay mucha gente también que dice como que, Ay, vives en New York, eh, relájate. Si ves a alguien, algún artista, pues no le caigas encima. O sea, yo no le voy a caer encima a la persona, pero si yo veo a Sandra Bullock en algún momento, ese es el nivel de fanática que yo soy, si yo veo a Jennifer Aniston, a Shakira, a Ali Wong, o sea, yo me voy a acercar, no me va a importar que estoy en New York, que estoy en la Gran Manzana, en la capital del mundo, no me va a importar, yo le voy a pedir una foto muy decentemente, tampoco es que yo voy a ver a la, a la caraja comiéndose un muslo de pollo, ¿verdad? Entonces cuando la tipa está ahí comiéndose el pollo, yo voy a interrumpir ese momento y le voy a decir, mira, tómate una foto. O sea, no hay momentos, uno es prudente. Entonces, yo soy fanática prudente, o sea, yo voy a estar a la cacería ahí esperando a la persona para tomarme esa foto. Eso no tiene nada que ver con el tema que voy a hablar ahorita en el podcast, pero me parecía muy importante contarlo porque me vino a la mente cuando dije que yo soy muy fanática. Entonces, soy muy fanática, volviendo otra vez al tema, de los productos de Sacha Fitness. Entonces, eh, yo pedí, mi, como que se me acabaron los que tenía y volví a pedir productos. Yo estaba pendiente de ese delivery porque ya estaba como que, eso me motiva a hacer más ejercicio, como que cuando yo me tomo eh, mis, eh, mis proteínas, el fit todo eso. Entonces me llega un correo electrónico que dice, te, lleg me lle te llegaron los paquetes. Entonces, eh, de salida, porque eso yo no lo hago casi, además, yo, no, yo quise revisar la cámara que yo tengo en mi timbre de la casa, yo dije, ay, voy a revisar cuando me trajeron el paquete. Yo no sé por qué yo dije eso, ¿no? Entonces, yo me meto a revisar en mi teléfono y me consigo al señor de UPS que me lanza la caja, pero como cuando tú estás lanzando las malas energías de la vida y lanzó la caja así que pegó de la puerta. Y yo llego ¿qué es esto? Agarro el video y digo, pero ¿cómo me hacen, cómo me hacen esto? ¿Cómo me van a lanzar mis productos así? Entonces agarro el, el video y lo publico en Instagram, ¿no? Y yo eh, digo, si los productos de Sacha Fitness vinieran en vidrio, eh, la gente de UPS me los hubiese partido. Y etiqueta a Sacha, pero etiqueta a Sacha como que, porque dije Sacha Fitness, ¿sabes? Entonces puse el handle de Sacha. La mujer me ha respondido el DM. O sea, dime tú, Sacha, respondiéndome el DM por Instagram. O sea, yo que soy fanática y que me responden. O sea, esto solo lo va a entender la gente intensa como yo, que tiene esta como que afinidad con muchas personas de la televisión, y los artistas. Entonces, lo cierto es que yo me emociono. A mí se me quitó la rabia que podía tener por, el, por, el, por la lanzada de los productos y me emociono más bien porque ella me está respondiendo. Pero lo que me ha dicho es mándame ese video por DM para poner un reclamo, un reclamo. Cuando esa mujer dijo la palabra reclamo, yo dije, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. O sea, ¿por qué reclamo? Si yo nada más estaba subiendo este video, yo estaba subiendo ese video porque yo quería más interacción con la gente, porque ahorita para tener interacción con la gente en Instagram, tú tienes que armar un chisme. O sea, tú en Instagram, tú, tú estás normal mostrando tu día a día, la gente, ah, next, no me importa, o sea, pero tú que le vengas con un chisme a la gente, tú que le vengas con algo que, que te pasó, algo que, bueno, te ganaste algo, o sea, algo que, no, si te hace llorar, pues la gente va a estar ahí como que, mire, porque la hizo llorar, es, yo estaba buscando, era como más interacción con la gente, de repente me responde Sacha y la cara, vamos a hacer un reclamo. Y yo así como que, bueno, yo le mandé el captor de pantalla a mis primas, a mis amigas. Entonces mi prima me dice como que, ah, vas a hacer que voten ese carajo. Y yo, no, pero yo no quiero que lo voten. Entonces yo digo, me quedó mucho en el cerebro. O sea, bueno, yo, a todas estas yo le mandé el video a Sacha. Eh, seguimos hablando ahí como que no, que mucha gente a veces me dice cosas eh, que creen que es mi culpa. Y yo, no, eso no es tu culpa, es la gente del delivery. Yo jamás pensaría que era tu culpa, ¿no? Y ahí quedó el, el, la historia de Sacha. Pero eso es lo que me, lo, eso, eh, esa anécdota me dio como un poquito de estrés en el momento de que ella me dijo el reclamo. Porque si hay algo que yo evito en esta vida es el reclamo. A mí no me gusta reclamar. Es como que me da demasiada pena hacer un reclamo. Al nivel de que incluso me da pena cuando yo veo que alguien al lado mío está haciendo un reclamo. Y yo digo, pero, o sea, por favor, relájate. Pero yo siento que la gente va a creer que uno es ladilla cuando uno reclama algo, porque entonces uno empieza a pensar, es que tendré de verdad suficientes, eh, mo suficiente motivo para reclamar. Es algo muy sencillo, o sea, como que siento que no, no debo reclamar. Entonces, es como que lo evito completamente, porque además no me gusta la confrontación para nada. Y eso que yo en terapia he aprendido, que la confrontación no, solo, no es problema necesariamente, pero uno siempre lo asocia con eso. ¿Ves algo que estoy trabajando? Pero igual no me gusta el reclamo, o sea, es como que lo evito a toda costa, no quiero. Y es como, me dio como que yo dije, ¿qué? Tengo que hablar de esto en mi próximo episodio de Día Chama, porque yo siento que reclamar es de adultos. No todo el mundo reclama, la gente que se siente adulta y con seguridad sí, reclama. También yo sé que eso va un poquito con la personalidad de la gente, pero es algo reclamar, como lo dije ahorita, es muy de adultos. Y yo a veces me pongo a pensar, porque no es solamente, bueno, que me dé pena, ¿no? Y que me dé ladilla el reclamo. Pero es como que yo no tengo energías para reclamar algo. Al punto de que, ya va, tampoco es como que si me traen a un restaurante, me sale una mosca en la comida, o sea, yo es como que le voy a decir cero, mesero, ay, mira, disculpa, yo no pedí mosca, yo pedí fue pollo, o sea, tampoco es como que me dejo... Dejo que me hagan de todo y que me traten, me, me den un mal servicio. No llego a ese nivel. Pero es que depende del reclamo. Todo depende del reclamo. En mi caso, dígame si el reclamo tiene que ir por escrito, no. Conmigo no cuenten. Yo no voy a, a invertir, o sea, reclamo. Yo creo que también depende por el, el tipo de, de incidente que haya pasado. Pero ya, ya por ahí, si es algo escrito, yo como que, ay, no. Verbal, todavía. Porque va, yo, re, yo reclamo muy, las cosas yo las reclamo muy tranquilas. Ahora, si te pero verbal presencialmente, ¿sabes? Porque si me toca llamar por teléfono y que me tengan que poner en hold y que yo tenga... O sea, yo a la primera, cuando la persona me da como que su argumento, yo digo, bueno, es verdad, tiene razón. Yo nunca soy la gente de que necesito hablar con el manager, necesito hablar con el, supervis, con el supervisor, pásamelo. O sea, yo no, yo ahí murió la conversación. No me pongo a discutir con esa gente si es por teléfono porque realmente ellos no te están... O sea, de ellos no depende siempre... Que te, que te resuelvan el problema. Ojo, hay gente que, que de atención al cliente que no me imagino lo que es trabajar en atención al cliente. Yo no pudiera trabajar en atención al cliente. Pero hay gente que trabaja ahí y no sabe lidiar con el cliente. Entonces, eso es distinto. A esa gente, como que, o sea, sí, ¿sabes? tú tienes que reclamarle, pero sobre todo reclamar con argumentos. Incluso, o sea... Si alguien lo puede hacer por mí, mejor. <risa> Llegará un momento en el que esta adulta asuma que tiene que hacer sus propios reclamos y que le deje dar la dicha, realmente, hacer el reclamo. Yo creo que una de las cosas por las que a mí no me gusta reclamar es porque yo fui mesera. Cuando llegué aquí a New York, hace como... Yo fui mesera como hace como siete años. Fui mesera por dos años. Entonces, a veces me tocaban unos clientes que me pedían unas cosas. Eh, o sea... Por ejemplo, la gente a veces no entiende, hay restaurantes que no se pueden salir del menú, no se pueden salir, o sea, es algo que es así, hay unos que son más flexibles y en la mayoría de los sitios pueden mezclar eh, como que comidas o platos, ¿verdad? Sácame esto, sustituyelo, pero hay otros que no, hay clientes que no entienden eso. Entonces la gente eh, te empieza a tratar mal a ti y tú estás, por lo menos yo, estoy hablando de mi experiencia cuando fui mesera, yo trataba de dar un buen servicio. Algo que me pasaba era que me pedían los tragos, en inglés obviamente, y yo no, en ese entonces yo no tomaba tanto alcohol, ahorita tampoco es que soy una alcohólica, pero tomo socialmente, pero entonces me pedían los, los tragos, que yo no me los sabía ni en español, entonces me los pedían en inglés y yo me iba, per, en mi mente, eh, pidiéndole al para pedirle al bartender ese trago y yo iba, qué sé yo, eh, algo muy sencillo, no sé, margarita, pero no sé, uno está acostumbrado a decir margarita, entonces esta gente dice margarita, no sé, ¿Sabes? Como que tal vez yo lo escuchaba distinto, entonces yo iba, margarita, margarita. Tal vez no es con la margarita, pero, margarita, pero era como otro trago que, ah, Bloody Mary, cosas así. Sex on the beach, o sea, alguien que está aprendiendo inglés y le dicen sex on the beach, tú dices, ¿qué, ¿qué es eso? Eso es un trago. Y tú dices, ¿será que entendí lo que es? Pero sí, hay un trago que se llama así. Entonces yo me iba diciendo esa broma, sex on the beach, sex on the beach, sex on the beach. Y llegaba y le decía al bartender, dame, eso 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 el bartender me daba lo que trataba de entender, ¿no? O sea, pero digamos que él la pegaba. Digamos que el bartender pegaba el sex on the beach y me daba el trago que era. Y al cliente no le gustaba ese trago. Papi, yo no tengo la culpa porque lo hizo el bartender, pero yo soy el medio de comunicación de, entre tú y el bartender. Entonces, no me reclames a mí como que si yo te preparé el trago y pues no te gustó por mi culpa. ¿sabes? No. Entonces, hay gente que reclama esas cosas. Entonces, desde que yo trabajé en, en un restaurante, cuando yo voy a un restaurante y a mí me toca reclamar algo, es como que, mira, esa gente está súper bici está súper ocupado, eh, tal vez es por eso. Claro, otra cosa es lidiar con mala actitud del mesero. Eso es completamente distinto. Eh, es, ahí ya es como que, pero incluso yo como que, yo, yo soy el tipo de persona que yo, ay, no, ya, yo no como aquí, yo para acá no vuelvo. Pero si la persona solo está como que teniendo un mal día, quejándose, me está tratando mal, yo no le voy a decir como que, bueno, ¿qué te pasa a ti? ¿Te levantaste con un pie izquierdo Yo sencillamente no vuelvo a ese sitio, no vuelvo más. O sea, ya y listo. Por el contrario, yo tengo amigos que son demasiado piquis cuando salen a comer en un restaurante, eh, pues se quejan de todo. Toda broma, o sea, si el plato está medio caliente, si el plato no sé qué. Yo, por ejemplo, obviamente, si yo pido café y el café me llega frío, yo voy a decir, por favor, ¿será que me puedes cambiar el café? ¿Me lo puedes traer caliente? Pero yo no voy a decir de una manera despotada que me llegó el café frío. Yo tengo un amigo que él ama el reclamo, ama la confrontación, al nivel que él ve un problema que no es de él, en ese momento, que algo está, él llegó. Hay una gente ahí que está reclamando algo, y él se mete, él se mete como un abogado. Él dice, mira, yo, él empieza a defender a la persona y con argumentos. Y yo digo, pero tú debiste ser abogado. O sea, ¿cómo hace ese tipo de gente para defenderse así de la, de la nada? Digo de la nada porque ni siquiera era algo que te estaba pasando a ti. Era algo que le estaba pasando a una persona donde él llegó. Y había un problema. Creo que para ser más específica, él estaba llegando a un sitio donde le iban a hacer como que una limpieza y otra, una persona ahí se estaba haciendo las cejas y como que una ceja le quedó completamente distinta a la otra. Eso es una... Amiga, si a usted le dejan una ceja para pa allá y otra para acá, reclame, ¿no? O sea, y no me imagino cómo reaccionaría yo. Pero lo cierto es que deja que esa persona esa es su batalla deja que ella lidie con eso o sea yo no me voy a meter para allá ah, ¿qué problema mío tiene que o sea ¿qué tiene que ver conmigo esa ceja de esa señora? entonces mi amigo es así él se mete él ve ahí a alguien y según para él indefenso él se mete ojo o sea tampoco es que yo veo que se está metiendo con una persona ¿verdad? y como que mira no hagas nada pero ya, ya va también si yo veo que se está metiendo con alguien y, y eh, envuelve como que cosas físicas yo, yo tal vez yo no me meta físicamente pero yo mira Llamo a la policía. Esa es una manera de resolver, pero es como que no me meto directamente. Entonces mi amigo, él ama la confrontación. De hecho, él me pasó un mensaje de texto, no me acuerdo por qué. Ah, porque alguien, es que este, este episodio está súper chismoso. Alguien me dijo en mi Instagram un comentario. No voy a llegar aquí al comentario. ¿Llego al comentario o oh, no llego al comentario? ¿Qué dicen? Yo, yo, creo, que, yo creo que mejor... Yo creo que me vas a echar el cuento sin el comentario. Si me animo en el próximo episodio o al final del, de este episodio, tal vez lo cuento. Pero por ahora no. Lo cierto es que alguien me dijo algo por Instagram. Eh, me comentó, me mandó un video al privado y me, y me mandó un mensaje preguntándome algo que no era problema de ella. No era problema de ella lo que me estaba preguntando. Y yo le mando a este amigo que le encanta la confrontación mal. Yo le mando y le digo, ¿qué le respondo? Entonces, él me da una respuesta, pero contundente, ¿no? Y yo así como que, no, estás loco, ¿cómo le voy a responder eso? Cosa que me enoja conmigo porque yo digo, a esa persona no le importó decirme lo que me iba a decir por privado y a mí me incomoda responderle de la manera que se merece que le respondan. Entonces, como que eso lo quiero cambiar de mí. Quiero cambiar de mí porque es que yo voy a andar peleando con la gente, pero tú no te, no te tiene que dar pena con alguien que no le da pena decirte las cosas a ti de la manera que te las diga, ¿sabes? Entonces él me manda. La respuesta, yo le decía que no quería mandarle la respuesta de esa manera. Y él me, yo, al final yo agarré la respuesta, como que la modifiqué, le puse unos emojis, pero la esencia estaba ahí en SDM, ¿no? Entonces yo le digo, se lo mandé. Y él me dijo, ¿qué? Rompiendo miedos. Porque si hay algo que a ti no te gusta, es la confrontación. Y a mí me encanta la confrontación. O sea, hay gente que ama eso. De, por ejemplo, digamos que hay gente también, o sea, yo, cuando llego hay gente, estoy hablando de mis amigos que reclaman, qué sé yo, porque el bill de algo que pagues mensualmente, ¿no? Te llegó, la diferencia, te llegó cinco dólares más. Yo sé que también, cinco eh, dólares son cinco dólares, o sea, la gente, o sea, lo que te duele a ti no le tiene que por qué doler a alguien también, ¿no? Pero estamos hablando de un monto de dinero, o sea, tal vez hasta puede ser más. Lo cierto es que, Dependiendo del monto, yo digo, bueno, ¿será que llamo a hacer el reclamo, a ver qué pasa? O sea, como que tengo que esperar, como les dije al principio, en hall por tanto tiempo, por esos 5 dólares. En ese momento yo decía, todo este estrés lo voy a vivir por 5 dólares. Yo no vivo eso por 5 dólares. Yo digo, ay, yo pago esa broma y ya. O sea, no voy a estar ahí molestándome, porque esa es otra. Cuando la gente hace un reclamo, no necesariamente te tienes que molestar, pero... Como que uno no sabe diferenciar eso. O sea, uno hace el reclamo y de repente te conviertes en Úrsula, en Cruela de Vil y empiezas a botar, bueno, culebras por la boca, fuego, toda broma por la boca. Entonces yo creo que por esa y muchas otras cosas más, ven a mi casa, es la Navidad. Eh, por eso, <risa> no sé. ¿Saben que Yo estoy tratando de hacer este podcast sin edición y esto lo voy a dejar porque no tenía nada que ver, eh, pero lo voy a dejar. Eh, sin edición porque yo quiero que esto salga lo más natural posible, que me conecte, que me conecte, que me conozcan y que yo pueda conectar más con ustedes. Entonces que lo cierto es que a todas están en conclusión por ahora, el reclamo no va conmigo. Yo siento que yo soy todo paz y amor, además que cuando yo reclamo, por lo general, estoy como sonriendo, o sea, si, siempre, o sea, no es, que soy, no es que ando en las nubes siempre, pero es como que yo siempre voy como que feliz por la vida, ¿no? Pero hay unos momentos en el, los que me ha tocado reclamar. Uno de esos fue a mí hace como un año y medio. Bank of America me cerró la cuenta, de mi, o sea, me cerró la cuenta y me cerró mi tarjeta de crédito. Me quitaron casi mil dólares, casi no, me quitaron mil dólares en recompensas en esa tarjeta de crédito. Yo hasta ahora no sé por qué Bank of America me acaba de dar un golpe con el micrófono en la boca. Ok, creo que me lo va a comer, <risa> hace, o sea, me quitaron, vuelvo y repito, me quitaron mil eh, dólares de recompensa de la tarjeta de crédito, porque lo que pasa es que ellos me dicen, mira, te cerramos, me llega una carta que dice, eh, te vamos a cerrar la cuenta de banco en dos semanas, me dieron la fecha, tienes tanto tiempo para sacar tu dinero de ahí, la tarjeta de crédito ya fue cerrada, y ya no la pude usar más, o sea, no me dijeron en dos semanas te vamos a cerrar la, la tarjeta de crédito, yo trato de sacar mis recompensas porque eran mil dólares, ¿verdad? Que para mí, o sea, me importaban muchísimo y además que ya estaban como que gastados. O sea, ya yo tenía una meta para hacer con esa plata. Entonces, me los, eh, cuando yo voy a sacar eso, eh, esas recompensas, que son cada vez que tú gastas eh, con esa tarjeta de crédito, te dan el 2% de esa compra de vuelta, ¿no? Entonces, yo me los acumulé hasta mil dólares y me dicen, no, ya no los puedes usar porque tu tarjeta está cerrada. Y yo, bueno, pero yo esa tarjeta no la decidí cerrar. A todas estas, yo estaba muy optimista, ¿no? Por teléfono. Yo digo, esa tarjeta yo no la quise cerrar. Tienes que, eh, me tienen que dar mi, mis recompensas. No, no hay una manera de darte tus recompensas, porque eso lo tienes que hacer eh, tanto tiempo antes de tú cerrar tu tarjeta de crédito. Y yo, ¿y cómo lo voy a saber? Si ustedes me avisaron, cuando me cerraron, me, cuando, cuando ya prácticamente la tarjeta de crédito la, la habían cancelado. O sea, eso fue un proceso de reclamo que yo me llené de valor, ¿verdad? Porque había algo que me movía, ¿sabes? Pero yo siento que no, para mí no era cualquier cosa. Eso es lo otro, que cada quien tendrá sus motivos. Lo que para mí es algo grande, para otra persona no lo es, ¿no? Pero entonces yo llamaba, hasta me puse a llorar con la señora por teléfono, porque uno trata de que, chama, o sea, búscame la solución y... La señora estaba muy comprensiva, que es lo que me pasa a mí. O sea, como que en ese momento, como yo soy tan empática, yo entiendo lo que ella me está explicando y me está diciendo las razones y los motivos por los cuales pues, no me iban a dar eh, el dinero de vuelta que a mí me parecían tan absurdos e injustos. Porque, ¿cómo pueden tener una norma de que no me vayan a regresar mis recompensas porque no las usé antes de que las cerrara, ok, yo entiendo, pero o sea, avísame antes de cerrarme mi tarjeta de crédito, bueno, yo llamaba, mandé un correo, había otra forma que tú puedes hacer de denunciar al banco, y eh, tenías que meterte en una página web y hacer un registro, yo hasta allá ya, ya no llegué, o sea, porque ya yo dije, ya eso no me mueve, o sea, es como que no, no, ya mis energías no dan para eso, o sea, las invierto en otra cosa, perdí mis mil dólares, pero el agotamiento mental que yo tenía, o sea, no se comparaba con, o sea, no sé con qué, con qué pueda compararlo, pero dije, ya, no lidio con eso, o sea, y puede ser que era un reclamo intenté hacerlo, o sea, llegué súper lejos con este reclamo. Otra cosa que me pasó, pero yo noté varias anécdotas que me habían pasado, y unas son súper, o sea, que, que yo digo... Eh, siempre voy a recordar porque me han pasado con amigos que, que además los involucra a ellos y es como que termino dejándolos mal porque yo no, ¿sabes? Yo no meto tantas cizañas. Una vez estábamos en un restaurante y nos sirven unas alitas de pollo. A mi amiga no le gustaron las alitas de pollo, pero yo no sé por qué no le gustaron. O sea, no sé, lo cierto es que a mi parecer la manera en que ella reclamó eso no fue la más adecuada. Ella como que se quejó con el mesero, le dijo, mira, venga acá, a mí no me gustan estas alitas. Eh, el, pero el mesero como que además no venía, él dijo como que ya vengo y tal. Y yo dije, de salida, yo dije, dame acá para probar esa vaina. <ríe> Y agarré y me empezado a comer esa alita de pollo y yo digo, esta alita está buena. Pero como que de repente ella se, se, se distrajo, yo seguí comiendo pollo, mis alitas demasiado buenas. Cuando llegó el mesero a atendernos y dice, ¿qué pasa la queja? Mi amiga empieza el discurso otra vez, que esas alas de pollo me las vendieron de otra manera, no es la manera que dice el menú y a mí no me gustan esas alitas de pollo. Y cuando el mesero busca el plato para llevárselo, yo estaba chupándome los huesos. No tengo moral. ¿Qué clase de apoyo es ese? Pero es que yo, yo decía, a mí me gustaron las alitas de pollo. Entonces, termino dejando el ridículo a mi amiga. Entonces, no con esto quiero decir que no me inviten a comer, sino que si me van a invitar a comer, mosca cuando vayan a hacer un, un reclamo, porque a mí me gusta casi que todo tipo de comida. Otro tipo de reclamo, que pude haberlo hecho y no hice, fue que una vez aquí en New York, todo el mundo que conozca New York, que viva aquí, sabe que esto aquí, más que gente, hay ratas en la calle. O sea, no es que es ratas de dos patas. O sea, hay ratas en la calle, ratones, todo eso en, en la calle, ¿no? Eh, entonces, yo estaba en un restaurante en Manhattan. Fui a ese sitio para ver si yo hacía un show ahí. Entonces, un sitio súper lindo, yo estoy caminando por el local, estoy hablando con la dueña y con la manager. No voy a decir el nombre, por supuesto que no, porque yo sé que eso se escapa de ellas, creo yo. Entonces, yo estoy hablando con ellas y de repente yo estoy así, mirando, o sea, como que en el medio de cada una, y veo la rata más grande que tú te puedas imaginar caminando por el piso del bar, o sea, del restaurante, yo vi a esa rata, y yo, yo le tengo demasiado miedo a las ratas y a los ratones, yo normalmente grito involuntariamente, o sea, es algo que no es que yo digo, ay, quiero gritar o me voy a controlar. Mira, yo me apreté las manos, respiré profundo, y yo me acuerdo que yo, no sé si ellas se dieron cuenta que algo me estaba pasando, tal vez lo que creyeron era que se me iba a salir un peo, o que no sé lo que creían que iba a pasar. Entonces, yo así como que... Me quedo así y ellas siguen hablando conmigo, disimulé muy bien y no dije nada. Solamente no hice mi show ahí. Pero yo, yo soy el tipo de persona que me daba pena que a la señora le diera pena que yo le dijera que tenía una rata en el restaurante. O sea, díganme ustedes en qué cabeza, en qué otra cabeza pasa ese tipo de conclusiones. O sea, en la mía, en la mía y ya. Otro día estaba con una amiga en Miami. Era mi cumpleaños, ¿no? Entonces, eh, no sé por qué en Miami eh, eh, como que nos sirvieron los tragos. Y, honestamente, los tragos no estaban tan ricos. Pero yo, es mi cumpleaños, ¿tú crees que yo me voy a poner en un toma y dame porque no me gusta el trago? O sea, yo digo, bueno, me lo tomo, disfruto ya y ya, disfruto de la compañía y me quedo con mi trago. No voy a estar tres veces regresando el trago. Bueno, mi amiga se molestó un poquito porque los tragos no estaban bien. A defensa de mi amiga, la manager... No se portó de lo más bonito que digamos, ¿verdad? Hubo como un toma y dame ahí de respuestas que nada que ver. O sea, faltó, o sea, atención el cliente, 0-1 en la boleta. O sea, la señora no la dio. Pero ella después que pasó todo, muy amablemente, sale, nosotras éramos tres amigas, ¿verdad? Ella viene caminando con tres shots en la mano. Y ella nos los trae a la mesa, ¿no?, eh, y yo digo, ay, viste, la señora vino como que a todas estas a pedirnos perdón. Yo digo, yo, yo creo en el perdón y en las segundas oportunidades. Y más si vienen con un shot de por medio. Entonces, la señora viene, nos empieza a repartir los shots a mi amiga, no la del problema, a la que había estado callada, y yo, y el otro shot, en lugar de dárselo a mi amiga, era para ella misma, para la manager. Pero miren, todo pasó en cuestiones de segundos. Nosotras agarramos los shots cuando la, nos lanzamos el shot y yo veo que a mi amiga no le están dando el shot, ya todo me está, ya el shot, mira, ya eso me había pasado por la garganta, ya me había entrado, o sea, ya, ya se me había apoderado de mí la, el, el espíritu de Celia Cruz con ese shot. Y yo quería, mira, yo quería vomitarlo. Cuando yo vi que ella que el shot era nada más para, para la manager, para mi amiga y para mí. Y que, y que a, la, a la amiga que reclamó tanto no le dio. Bueno, yo me calé ese problema. Que por qué ustedes si son así. Que ustedes tenían que mantenerse firmes. Yo no llego allá. O sea, yo como que el reclamo lo dejo ahí. Porque yo no quiero que eso me, me ponga de mal humor. Como que, que se apodere de mí. Es como que yo digo, salí a disfrutar. ¿Saben? Eh, pero no me voy a reclamar, hay gente que todo le huele, hay gente que necesita un reclamo para eh, andar feliz, o que, llegan, o que llegan al sitio, déjame ver, déjame ver qué pasa por aquí para reclamar, o sea, o andan a la defensiva, ¿viste cómo me miro? Con los ojos, o sea, no te miro feo, tal vez es que centran su vida en ellos, tal vez la persona está teniendo un mal día, la persona no te está mirando a ti porque le caíste mal, tiene un mal día y está mirando así a todo el mundo, no es porque eres tú, o sea, pero hay gente, bueno, intensa, que dice, hoy todo me pasa a mí y yo necesito reclamarle todo el mundo, yo no soy así, no llego a tanto. Otro día... Es que me han pasado muchas cosas para yo reclamar. Lo que pasa es que la, la más pacífica del mundo. Estoy en una cadena de comida rápida y me dan mi sándwich, ¿no? Pido mi sándwich y la chica me da el combo que viene con el vaso de, de refresco, de soda. Entonces, está la máquina, pero esa máquina era como visca. O sea, aquí decía Sprite y el, el palito que tenías que empujar estaba como que en el de la Coca-Cola. El de la Pepsi estaba en el del Sprite. Yo ahí tratando, yo quería Sprite. Entonces lo meto la primera vez y me sale Coca-Cola. Y yo, ¡ay! ¡Pum! Lo voto. Eh, piso otra vez. Creo que estoy pisando el, el spray y, y me sale una broma roja. Y yo así como que, Dios mío, dame paciencia. Yo creo que tal vez la máquina no es el problema, el problema soy yo. Entonces voto, pero ya el vaso tenía todas estas mezclas de sabores. Y yo digo, si yo lanzo el spray ahí, ¿me va a ir a qué sé yo? O sea, no me va a ver spray. Y yo vengo... Y le digo a la chica, que además hablaba perfecto español, pero bueno, estábamos hablando en inglés, pero yo decía, eh, yo la escuché hablando en español, pero bueno, seguimos hablando en inglés. Yo le digo a la chica, eh, ¿me puedes, por favor, a todas estas le digo, porfa, ¿me puedes eh, cambiar el vaso? Esa mujer ha hecho así. ¿Qué? Y yo, ¿será que yo viví en lo que me dijo? O escuché bien lo que me está diciendo. Y yo le digo, bueno, porque era con la volteada de ojo y todo. Y yo le digo, ahí trato de explicarle lo que me pasó. Yo le digo, cónchale, que, que me si me puedes cambiar el vaso, porque eh, me confundí y me salieron otros sabores y no me va a saber igual a mi sabor. Ah, bueno, la tipa me ha dicho, ¿quién dijo que eso te va a saber distinto? ¿Y qué? Algo así. Y yo, todo ello, yo puedo haber reaccionado. ¿Verdad? Pero como esta que está aquí, no reacciona. Si yo hubiese andado con mi amigo, no, le lanza el vaso, le lanza la máquina encima. Yo le dije fue pues, como que, conchale, pero no me puedes hacer favor, te estoy pidiendo nada más un favor, amiga. Amiga, porque esa es la palabra que uno usa como cuando quiere ahí interceder, amiga, hazme el favor ahí. Mira, ya esa mujer no me escupió el vaso porque todo estaba pasando al frente de mí. Fue de muy mala gana, agarró el vaso y me lo dio con la misma volteada de ojo y que, uh, y me lo dio. Y yo como que, pero, ¿por qué la gente está de mal humor? ¿Por qué la gente tiene un trabajo que lo amarga tanto? O sea, entonces yo dije, ¿tú crees que esa, esa, ese tipo de cosas, yo lidio con eso? Yo digo, nada, sencillamente no vuelvo. Si yo veo que en algún momento voy para el mismo restaurante y ella está ahí, yo no paso. Sencillamente no paso con ella y ya, o sea, un cliente menos y listo. Así, así doy yo mis reclamos. Ahora, yo le pregunté esto a varios de mis amigos porque yo no quería sentir que yo era la única adulta que le daba pena reclamar, ¿no? Entonces, le pregunté a varios de ellos. Vamos a buscarlos aquí que tengo en WhatsApp. A ver qué me dicen. Gente, mientras tanto eh, yo estoy buscando esto, pues pueden ir dándole like a este video eh, y además pueden irse suscribiendo. Aquí, no sé, en cualquiera de estas esquinas se pueden ir suscribiendo. A ver, vamos a comenzar con esta amiga. Yo le pregunté, la pregunta fue, ¿tú haces reclamos o te da pena? ¿Por qué? Respóndeme por escrito, porque a todas estas mucha gente me ha respondido con notas de voz y yo como que tengo que transcribir eso. Debería poner las notas de voz aquí, eso lo voy a intentar. Entonces la pregunta fue, ¿tú haces reclamos o te da pena? ¿Por qué? Me dice, 50 y 50. A veces me da pena, otras veces no me aguanto y reclamo, pero con pena. O sea, una gente que lo hace, me encanta. Porque una gente que se pone, que tiene, se, se reta, se reta a sí mismo. O sea, es que tiene que hacerlo. Incluso cuando tú quieres hacer algo, hazlo, me da miedo. Hágalo con miedo, pero hágalo. Entonces me dio mucha risa porque yo siento que a mí también me da pena. Entonces le pregunté, ¿pero por qué te da pena? Y me dice, ni idea, marica. O sea, Siento como el compromiso de no hacer sentir mal a la otra persona. No sé por qué, me pone un emoji así. Entonces yo me siento así, o sea, yo no quiero hacer sentir mal a la gente. Pero tal vez hay, hay gente que sí se lo merece, como les digo, pero la mayoría de la gente, o sea, esa gente anda por la vida ahí lidiando con sus propios problemas que no necesariamente están ahí queriendo hacer la vida imposible a ti. La mayoría es que tuvo el mal día. A ver, vamos a ver con otra amiga que fue lo que me respondió. Le pregunté lo mismo y me pone, Ajá, ¿tú haces reclamos o te da pena? ¿Por qué? Desde que trabajo en atención al cliente reclamo todo. Esto me impresionó mucho porque yo no sabía que ella trabajaba en atención al cliente y yo dije, no me imagino la vida de verdad de una persona que trabaja en atención al cliente, que tiene que lidiar con gente loca, que cree que tú le tienes que resolver el problema. Entonces yo le pongo, ¿cómo es trabajar en atención al cliente? Entonces me pone, yo soy la supervisora, entonces cuando les digo que no a cualquier cosa quieren hacer el reclamo por escrito, oh, no me da caspa. Pero generalmente soy la que tiene que resolver el problema y darle el gusto al cliente para que vuelva. Me puso este emoji. <risa> entonces le puse, es estresante trabajar en atención al cliente y me dice, esto es una entrevista. Y yo, responde. Eh, me dice, es estresante porque tengo que avisar a mi manager cuando la gente, porque mucha gente le dice al manager, pásame al manager, papi, yo soy el manager. Yo quisiera en algún momento, aunque yo nunca yo nunca me imagino trabajando en atención al cliente, pero quisiera trabajar por un día en atención al cliente y que alguien me, me haga un reclamo y que me diga, pásame al manager, yo soy el manager, ah te quedaste quieto. Ajá, me dice, ¿quieren hacer reclamar por pen ¿quieren hacer reclamos pendejos y creen que merecen todo? Oh, no sé qué empresa es esa, pero, eh, clientes, por favor, bájenle dos. Les dije, ¿te ha tocado gente gritona? Y me dice, sí me ha tocado gente gritona y les digo que baje la voz, que yo no le estoy gritando, o no, las atiendo más. Como me ha tocado que viene gente muy enojada y terminan yéndose feliz. Y también están los que reclaman con base. Esos generalmente no son escandalosos. Solo quieren que se les escuchen y se les resuelva el problema. Conchale, sí, porque o sea, yo no te estoy diciendo que nunca reclames. O sea, si tú tienes un buen argumento y un buen motivo, pues haz tu reclamo. Pero haz tu reclamo chévere. O sea, no tienes por qué ponerte ahí. Ajá, aquí otra amiga me dijo, si son estrictamente necesarios, sí los hago yo. Pero todas las veces me da pena, incluso sabiendo que tengo la razón. El hecho de hacer un reclamo es algo que no me gusta. Caso puntual de Estados Unidos, todos los días hay un reclamo con el seguro de salud. En caso de que no uses el seguro, en caso de que lo uses con frecuencia, imagínate. O sea, eso, es verdad, hay veces que a ti cuando te venden un seguro de salud, te incluye todo cuando lo vas a pagar. Y de repente, no, una carie, ah, eso no lo incluye. Yo digo, ay, ¿sabes qué? Que se me pudra la muela, pues. Que se me pudra la muela, pero no voy a estar haciendo la reclamo al seguro. Eh, ay, porque ustedes me dijeron que sí, después que no. O sea, yo creo que dejaría que se me pudriera la muela. Esa soy yo. No estoy diciendo que, bueno, que lo hagan, pero les estoy contando. A ver. Otra amiga me pone. Penas son dos letras y lo demás es nada. Como decía una amiga. Cuando uno tiene razones reales, debe reclamar, hacer valer sus derechos. Si usted encuentra un pelo en la comida en un restaurante, tiene que pedir descuento, porque eso no estaba en el menú. Es que, exacto, yo tengo amigos que exigen, eh, cuando algo está mal en el restaurante, deme un descuento. A mí me da demasiada pena. Pero es, incluso, o sea, tengo razón, te puedo, de, debo, tengo el, el derecho de pedirlo, porque, o sea, esa gente, imagínate un pelo en la comida, o sea, no, no es un pelo cochino. Es el único pelo que no puedes reclamar en una comida. Es el pelo cochino. O sea, no. O sea, reclámelo. Pero entonces es como que me da pena, me da pena, me da pena, pa, me da pena más. La otra persona me pone, hago reclamos por Google. Donde sí me responden, ignoro la respuesta para evitar un infarto. Pero luego de trabajar de mesero, también trabajo de mesero, aprendí a dejar carta de felicitación cuando se lo merecen. Me gusta decir las cosas bonitas. Eso también, porque hay gente que todo, va al restaurante y, se, y, y, y lo que hace es reclamar. Entonces, si tú tienes un buen servicio, también dile por qué, verdad, no invertir en esas energías, en decirle a la persona, mira, fuiste el qué excelente servicio, gracias. Más allá de que le dejes un buen tip, es decirlo, yo creo que eso alegraría el día de cualquier persona y que tu manager venga y diga: Mira, esa persona dijo que tú le diste un excelente servicio. Eso quedó, eso, eso sería lo ideal. Yo creo, yo creo que sin duda es importante expresarse. No es que tú te vas a andar por la vida calándote cosas y ya. Y uno no uno deja que todo le pase, uno deja eh, que la gente le haga cosas a uno y uno nunca reclama, uno nunca alza su voz. O sea, yo creo que es importante hacerlo lo que sí considero igual de importante que hacer el reclamo es la manera como lo vas a hacer. Eh, también yo sé que eso influye, si es un reclamo continuo y no te han hecho caso, hay gente que mira, entiendo, ¿no? Pero todo tiene un porqué, o sea, tú no puedes llegar de la noche a la mañana a pegar cuatro gritos de la nada, porque si hay una, por ejemplo, si hay una empresa que tiene reglas, o sea, es porque es así, reclama, bueno, que no te las informaron, pero al final esas eran las reglas, ¿sabes? Como que... Tienes que seguir un patrón de cosas que te están pidiendo, no sé, si fuiste, a, digamos que fue que tuvo el seguro, o sea, el seguro tiene muchas reglas, el seguro médico, el seguro de lo que sea, del carro, o sea, como que no vengas a decir, parece que no me parece, no me parece, esas son las normas. Pero si tú tienes que expresarte, exprésate siempre de la manera más empática, porque nadie va a venir a decirte como que no, no digas eso, que eso no es problema tuyo hazlo con buenos argumentos, hazlo con base, ¿verdad? Y usted exija su derecho. Aquí lo estoy diciendo yo. No quiere decir que, que, me, que me deje de dar pena, pero ahí voy intentando. Yo tengo un amigo, mi amigo, que me inspiró también en muchos de los comentarios de este podcast. Debería decir el nombre. Él, él me dijo una frase esta semana que dice, la gente o se ubica o yo la ubico. Y yo le digo, pero ya va. O sea, yo, ojo, yo me reí demasiado con esa frase, pero yo le digo, pero ya va, papi, o sea, uno no puede andar ubicando a la gente así, o sea, te tienen que haber hecho algo a ti directamente y hay gente que se merece que les peguen sus cuatro gritos, de verdad, hay gente que se lo merece, pero al final yo creo que ni, a veces ni resuelven el, el reclamo, a veces lo que hacen es desahogarse, a veces lo que hacen es desahogarse y no y no resolver nada, pero yo creo que este es un tema de, yo creo que ya me estoy pasando el tiempo. Pero yo creo que este es un tema de verdad muy interesante de los reclamos. Eh, siento que va mucho con la adultez, porque uno cuando está pequeño, uno es jodón, uno es fastidioso, pero uno no reclama, o sea, que va a estar tú reclamando. O sea, uno no llega a esos niveles. Entonces, con la adultez, uno empieza a reclamar. Ahora, yo creo que yo no soy la única que a mí me da pena, porque a mis amigos también les da pena. Yo quiero hacerles la pregunta a ustedes. ¿Ustedes hacen reclamos o les da pena por qué? Déjenme saber todo esto en los comentarios, por favor, de Instagram, si están, viéndolo, si están viendo un clip a través de Instagram, pues déjenme saberlo ahí o aquí en YouTube, también es importante que me dejen un comentario. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del de episodio, nos despedimos de D.R. Chama, nos vemos el próximo episodio, que es el próximo domingo, así que estén pendientes, un besito. ¿Te has preguntado si ya eres un adulto o simplemente un niño usando ropa de adultos? Aquí tal vez, solo tal vez, lo descubriremos juntos. Esto es Dear Chama.